0: Percebamos agora, então, a análise do texto bíblico de Tiago. No primeiro capítulo do versículo diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações saudações. Já falamos alguma coisa a respeito dos tipos de carta e sabemos que no primeiro século haviam um as cartas ah, literárias e as não literárias. E as mudanças através dos tempos não é muita coisa. Então o que nós vamos ver agora que nesta tipo de variedade de carta, a prática de escrever era bastante conservadora, já que os, as mudanças através dos tempos são poucas. E as maior, a maioria das epístolas da, do tempo antigo, e de fato grande parte do que nós temos no Novo Testamento, nós podemos considerar, em geral, como um tipo de carta comum entre particulares, entre as pessoas, né, como são hoje. Ah, nós escrevemos em mês, mas um tempo atrás era a carta entre amigos. Outros tipos de cartas são diversas. Cartas filosóficas, né, que a menudo continham exortações morais ou missivas de ensino. As cartas cristãs primitivas, incluídas do Novo Testamento, são muito parecidas a estas cartas filosóficas. É mais ou menos aquilo que falam alguns eruditos. Ah, em parte, sabemos de que estas cartas têm um padrão, né? seguem uma norma estabelecida. Primeiro é o nome de quem envia, a continuação o nome do destinatário, uma palavra de saudação, a geralmente uma bênção ou expressão de um desejo de boa saúde e o corpo da carta vai continuar com, chegando ao final. No, no, na no língua grega, na língua grega a prática, usual costumeira costumera, era empregar né, a, o termo saudações, né, como sendo uma palavra de saúde. A forma típica em hebraico era shalom paz, ainda que entre os judeus de fala grega era graça, ou harém, né, era um vocábulo mais comum. Isso nós podemos ver, a este padrão, em, outras, em outros lugares, em outras cartas, como Filipenses. E também, em Atos, nós vemos esta esta, esta saudação de graça e paz. Em Atos 1523, encontramos uma abertura de uma carta do Concílio de Jerusalém, quando escreve aos crentes gentílicos, os gentios. E escreve os apóstolos e os anciãos, ou presbítero a nossos irmãos gentios na Antioquia Síria e Cilícia. Saúde, saúdos, carém. Né? Então, é, era um costume da época usar esta saudação. O livro de Tiago é também uma carta, ainda que de um caráter um pouco diferente. Ela tem uma... Qualidade de homilética e pode ser lida como um tratado didático. Isto é feito assim por duas razões. A carta começa, né, tem início, quase de imediato com uma exposição dos temas que vai tratar com pouca ou nenhuma evidência de um sentimento pessoal. Ela é bem diretiva, vai direto ao assunto. Em segundo lugar, a audiência, ou, ou aqueles que ouvirão, é, essencialmente eles é, é, é indeterminado. Você não sabe é, com certeza o que, que é. é. Ali diz as doze tribos, né, como está escrito, dispersas. Né? Não como a carta de Paulo, onde vai direto ao destinatário. Então, esta audiência é indeterminada, como os outros é, exemplos do jacepisto. E também, Tiago tem feito uma alteração à fórmula que era usada, ah, colocando temas de importância teológica, incluindo na sua abertura, uma sinopse dos temas principais da carta. Então, o que nós vamos ver no primeiro capítulo, então, já é uma... A rápida e incisiva entrada nos assuntos que vão ser a, discutidos depois, nós vamos tratar isso. Tiago começa, então, com uma afirmação de que ele é Tiago quem escreve. Então, já sabemos de que não há nenhuma razão para a que seja o meio irmão de Jesus, o autor desta epístola. O autor, então, deseja dar uma ênfase a vários pontos. E aqui ele mostra que já exerce uma autoridade sobre a comunidade, porque esta autoridade tem caráter de serviço e lealdade a Jesus Cristo. E não há uh, outra maneira de ser leal a Deus senão em Jesus Cristo. Interessante que a ideia de servo de Deus é uma ideia que denotava na igreja em Jerusalém no contexto judaico denota autoridade você vai encontrar isso no antigo testamento onde encontramos essas afirmações de que servo de Deus era alguém que possuía autoridade Tiago então vai se aludir a si mesmo vai falar de si mesmo como sendo um servo e esta ideia de servo ou de escravo Uh, tem algumas conotações interessantes. Por exemplo, alguns pensam ou argumentam que Tiago usa esta expressão para se distanciar dos seus leitores, assumindo assim a sua autoridade. Outros já afirmam que a, a Tiago lhe interessa se apresentar como um igual entre muitos irmãos, com a ênfase sobre a sua autoridade é, sendo coberta ou colorida pela sua humildade. Então ele se mostra humilde, mas essa humildade demonstra a sua autoridade. A questão da uh, escravatura ou de escravo era um termo comum naquela época, que poderia, poderia também se utilizar para certo. Nossa forma de entender a escravidão não é a mesma do livro do Novo Testamento da época de Tiago. Então, esse enfoque que nos damos, muitas vezes um modelo de escravatura ou escravidão, é interessante nos examinarmos que, na época do Império Romano, na época que Tiago escreve, existem algumas formas de, uh, desta escravidão. Então, nós temos que ver que, primeiro, tinha a escravidão uh, romana, que pouco vai nos falar com aquilo que nós estamos tratando, porque uh, nada tem a ver com a questão de raça. Né? Então, não há uma raça escrava. Segunda, a segunda maneira de enxergar a escravidão romana era muito mais complexa, que se manifestava de diferentes formas, que são muito diferentes a nós. Então, a primeira forma mais de escravidão é uma forma onde o povo era, podemos dizer, uma escravidão indigna, e que somente era reservada para criminosos ou outros considerados inimigos do Estado Romano. As expectativas de vida neste modelo de escravatura, de escravidão, as expectativas de vida eram muito baixas. Ainda que, apesar isto, conhecemos que comunidades de cristãos que, proporcionavam cuidados aos cristãos condenados às minas. Então era uma escravidão indigna. E interessante é que o Zebio, seu escrito História Eclesiástica, ele relata que Dionísio, que era um obispo de Corinto, ao redor do ano 170, aproximadamente, ele escreveu uma carta ao bispo de Roma. Então, ele de Corinto escreve para Roma, o bispo daquela época era Sótero, e Dionísio elogiava a igreja romana pela generosidade, porque enviava contribuições a igrejas de muitas cidades. E ele escreve assim, aliviando assim a pobreza dos necessitados e ministrando aos cristãos nas minas que seria esta escravidão indigna onde cristãos também eram colocados Outra outro modelo também estava aquela escravidão rural ah, existem alguns manuais né, da, da agricultura daquele tempo que descrevem condições nada invejável que né, ah, onde havia é, milícias, né, usando o um termo moderno, onde havia grupos de presos ah, que estavam em, é, acorrentados. Né, e esses presos acorrentados realizava o trabalho. Este tipo de escravidão, a visão familiar existia ah, dependendo do amo, do dono. E a comida, a alimentação, da mesma maneira, era reduzida ao mínimo e os escravos, logicamente, se enfermavam e não eram alimentados. Outro tipo de escravidão que o Novo Testamento tem mais, mais à vista é, a mod é aquele modo urbano-doméstico, onde as condições eram mais é, variáveis, mas havia em lugares, casos, em que as pessoas, mesmo né, se vendiam como escravos, contando assim, obter benefício pessoal, porque o novo amo proporcionava comida, moradia e formava essa pessoa, ou dava-lhe essa pessoa algum tipo de trabalho, ou formação de algum trabalho. Muitos estudiosos creem que os escravos urbanos domésticos poderiam alcançar essa libertação através deles mesmo pagar a sua liberdade. Então o escravo, existia um processo mediante ele, como escravo ficava legalmente em liberdade após alguns anos de serviço. Então, era um pagamento que era feito e também isso alcançava este escravo a liberdade. E alguns né, até alcançavam essa liberdade à idade de 30 anos. Isso, Essa liberdade do escravo de, neste modelo se poderia conseguir debaixo de diversas condições, incluindo também, como já falei, pagamento em dinheiro à pessoa liberada. E, ou até o amo poderia adotar esse, esse escravo. Então, a, desta maneira, quando nós entendemos a escravidão, nós podemos entender algumas frases né, que... Paulo, por exemplo, outros textos falam de escravidão. Então, este contexto nós precisamos entender para poder analisar né, a, as ordens né, aos escravos de, de serem complacentes, para serem úteis aos seus amos. Então, é qual, de que escravidão você está falando é importante investigar no estudo os textos bíblicos e o tipo outro tipo que nós temos de, de escravidão né é o aquele que existia no império era a podemos chamar escravidão imperial era escravo na casa do imperador alguns destes é, conseguiam altas posições de poder e riqueza como a, diretamente dado pelo imperador ou por estar submisso ao imperador. Como já disse agora há pouquinho, o Antigo Testamento usa a palavra servo, ebed, né, no hebraico, se utilizando às vezes para os grandes senhores da fé em Israel. E por isso é uma designação de honor. Salomão concluiu a sua oração, quando dedicou o templo, com uma alusão a Moisés, quando ele diz, Tu, né, referindo se a Deus, tu os apartaste de todas as nações do mundo para que fossem tua herança. Assim, o manifestaste por meio do teu servo Moisés. Então, ele sempre fala em alguns textos do Antigo Testamento. A, em 2 Samuel, ele fala de Davi. né Deus fala de Davi, sendo meu servo Davi. Né, em Jeremias 7, 25, Deus descreve seus profetas como meus servos, então estas, estas passagens demonstram que no antigo testamento o, a palavra servo, escravo é, se usa com frequência para pessoas que ocupam posições de autoridade porque combina a lealdade a Deus com a humildade ante ela então ante, a presença dele é o escravo é humilde, mas também este escravo é leal a Deus. Então, desta maneira, a ideia de, de escravo, nós, nós temos que ver como que Tiago está usando. né? Particularmente, podemos dizer que ele usa no sentido de autoridade e de lealdade tá? a seu Senhor. E a é este Senhor e Deus que no, neste primeiro versículo, Tiago se descreve a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus. É uma construção muito estranha em torno do Testamento, que somente se encontra aqui, mas ah, ele tenta mostrar que ele é um servo de Jesus Cristo e este Senhor é Jesus, que é Senhor e Deus. Então, Desta maneira, nesse primeiro versículo, ele mostra a sua autoridade, como o faziam os outros apóstolos já na hora de apresentar-se diante da igreja. E o mais interessante agora é que Tiago dirige a sua carta às doze tribos que se encontram dispersas pelo mundo. Esta construção também é pouco vista. O único paralelo no Novo Testamento é Pedro, capítulo 1, onde existem uh, duas linhas de interpretações sobre as doze tribos ali. Se isso se refere a judeu e o cristianismo judeu, ou bem, ou a, a uma referência à igreja, igreja multirracial. Então, nós temos aqui uh, que decidir por quem é, Tiago está falando em estados de né? estados de tribos se refere ao povo de Deus judeu crentes, cristãos gentios ou judeus gentios que estão é, dispersos no mundo. Lembre-se bem que após o capítulo 8 de Atos nós encontramos é, ou no capítulo 8 nós encontramos a dispersão Uh, dos apóstolos que ficaram na cidade e a igreja se espalha por toda a Antioquia, Síria, aqueles lugares eles são dispersos. Então entendemos de que esta visão que Tiago tem com relação aos dispersos às tribos dispersas não se refere aos gentios nem também se refere aos judeus exclusivamente, mas a igreja de Jesus. É uma referência, como Paulo chama em Gálatas, né, dentro deste tempo, ao novo Israel. Então, é uma referência, como também vamos encontrar em outros textos, é uma referência à igreja a, espalhada na face da terra. Então, com isso, nós damos concluído o primeiro versículo e nos próximos vamos avançando para conhecer, se há dúvida, basta mandar um e-mail para, para mim. Meu e-mail é miguelaguilera.com.br e visitando o meu site, jmiguelaguilera.com. Você também pode entrar em contato através do formulário que lá está. Então, espero que tenha ajudado a acrescentar um pouco mais para sua edificação. Nos encontramos no próximo áudio. Até lá.